0: Vem är egentligen världens bästa ishockeyspelare? Är det Conor McDavid eller till och med Alexander Barkov? Den frågan ska vi ta en närmare titt på i det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd och med dig har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen. Då blir
1: det alltså att snacka om det att vad snackar vi om egentligen när vi talar om världens
0: bästa spelare? Ja det går ju inte att undvika faktumet att Alexander Barkov är glödhet för tillfället. Han har stått för 37 poäng på 31 matcher har varit en av de största orsakerna till att Florida Panthers är så bra som de faktiskt är för tillfälle. Och efter en av de här senaste segrarna så konstaterar målvakten Sergej Bobrovski att Sascha nu enligt honom borde nämnas i diskussionen om vem som är världens bästa spelare just nu. Och därför ska vi ta en titt på det här. Anders, är det nu så? Är Barkov en av världens bästa spelare om inte den bästa spelaren?
1: Att han hör till det bästa i världen är väl, en, är väl någonting som är på ett sätt helt självklart för ett tillfälle. Och det här med att vem som är bäst i världen det är, nog ett, det är, en, det är ju en diskussion som är såklart alltid och kommer för evigt att få bli subjektiv. Alla har sina favoriter. Men om man försöker liksom närma sig på, på, det, på något sätt så att det, att det låter analytiskt så tycker jag att det finns vissa saker, vissa sådana här grundregler. Jag tycker att om man ser på ishockey så Åtminstone i av den säkert. Nu är det så att det är centern som är på ett sätt. Det blir en centern som är bäst i världen. För att centerns roll är så krävande. Man ska leda anfallsspelet, ta teckningar och sen blir det också den här en riktigt toppcentern som ska ju också ta det här defensiva ansvaret. Så om första kriteriet är att visst är det en centern som är världens bästa så kan du hålla med mig om det här.
0: Ja, alltså när jag försökte lista de här spelarna som då skulle kunna vara aktuella för den här diskussionen så är det ju i princip bara centrar som man lyfter fram här. Vi snackar ju just Conor McDavid, den poängfarligaste spelaren i världen just nu, Leon Draisaitl, Nathan McKinnon, Alexander Barkov förstås. Men sen också finns det en här som man kanske ändå måste lyfta upp i och med att... I hockey handlar om att göra mål och den som är bäst på att göra mål är kanske Alexander Ovechkin och han är ju en ytter. Så, han är kanske undantaget som bevisar regeln men det är just det att jag ändå kanske inte skulle lyfta upp honom i samma, samma skikt av stratosfären som resten av de här centrarna här. Att, att nu måste jag hålla med dig så tillvida. Och det vill jag också få så här sagt att det här är ju egentligen en ganska onödig diskussion för helt som du sa så är det ju så otroligt subjektivt att tycka vem man tycker att är den bästa spelaren i världen. för det finns så många olika saker man kan titta på, vad som, vad som egentligen utgör den som ska vara bäst. Men nah, det är ju roligt att snacka när så tycker jag vi gör no, det ändå.
1: Visst är det kanske världens viktigaste, oviktiga <laughs> diskussion att vem som är bäst i världen på att spela ishockey. Det, det är ju liksom Nobelpriset får vika unna. Det här är, det här är fråga om stora saker. Det, och och vet jag att alltså, Faktum är ju att om man ser på vad Oveczki gör när han inte har pucken han ska skjuta så är han nog ganska långt tycker jag från att vara världens bästa spelare. Men om vi då, alltså målvakten, nu ska vi se att alla som vill höja målvakten till bästa? Det, det är en egen kategori, det på, tycker jag omöjligt umö, att jämföra med andra spelare. Målvakten är liksom är sin egen värld, det är en individuell idrottare, individuella idrottare i en lagsport. Så, så den får vi ta kanske någon annan gång. Men det där center, okej, okay. det har vi kommit så långt. Så tycker jag personligen att sen finns det vissa sådana här kriterier. Det finns helt enkelt det här ögontestet. Hur ser det ut? Det, är liksom, det ska man inte hela underskatta. Nu, det, för det berättar ganska mycket om en spelare liksom, om det vad den gör ser bra ut om man inte totalt analfabet när det gäller och så ser det ganska mycket. Och sen såklart finns det statistik som man måste kika på. Sen är det kanske inte bara den här offensiva statistiken. Man ska kanske ta, en, ta åtminstone lite, lite här uh, olika varianter på det och sen tycker jag att en grej som är viktig för såklart det att man är, äh, ska vara en ganska komplett spelare men sen tycker jag att det som också är viktigt är den här de här spelarna som har den här vinnarskallen, det finns bara vissa, ta nu någon Sidney Crosby till exempel, spelare som alltid stiger fram när det gäller att vinna som har den där viljan som man tycker att näsan blir vit när de vill vinna så mycket, det här är sådana här grejer som jag ännu lite skulle vilja sätta hit som ramar för den här diskussionen åtminstone ur mitt perspektiv uh,
0: Nej, håller med, jag håller jag köper alla dina kategorier och jag tycker att det är ganska roligt att du lyfter fram det här med vinnarskallen för om vi tittar nu på de här de, de här centrarna som vi nu antar jag är helt överens om att ska, ska vara med i den här diskussionen. Vi kan väl säga att det är fyra stycken, för jag är inte helt överens om att Sidney Crosby hör med i, i den här diskussionen just nu. Inte mera, inte Int mera. mera. Nä, jag
1: håller. Nä,
0: nä. Nä, nä. Så då har vi då Conor McDavid, Nathan McKinnon, Leon Dreisaitl och Alexander Barkov. Och ingen av dem här har egentligen vunnit värst mycket.
1: Nej, exakt. Det det, det där, det. Och det är där kommer ju alltid vår vän Sid The Kid fram att det där, han kommer nog att gå till historien som det där, en av de riktigt, riktigt, riktigt stora vinnarna i ishockeyn. Den kommer han ännu är med nästa år och vinnare ett, ett OS-guld. Men om vi, nu säger vi att Sidney är för gammal. Han är pensionerad från den här diskussionen. Det är yngre förmåga nu. Så det där, jag håller med dig om det här. Och, och man lite börjar att beta av de här olika grejerna. Så det som jag tycker när det gäller helt bara poäng så är det ju Conor McDavid och Leon Dreisaitl som är ett av tvåa för tillfället. Men det här året är ju också så annorlunda när de spelar igen i en division där man gör helt grymma mängder med poäng i norra divisionen. Så här tycker jag att att intressant grej är liksom poängsnittet per match. Där är ju också McDavid och Leon Dreisaitl ett och tvåa men sen... sen är det, är det uppseende väckande hur högt jag tycker att i den här, i, i det här jämförelsen hur högt uh, Nathan McKinnon stiger? Han är på delad tredje plats han har
0: 1,24 poäng uh, per spelarmatch. Han också får jag, alltså, får jag men... fråga, ställa en fråga här? Du men, menar du alltså nu spelade matchen den här säsongen eller genom hela karriären? Den här säsongen, den här säsongen. Okej, okay, ja, okay. ja, ja,
1: ja. För, alltså om vi tar världens bästa spelare för ett tillfälle. Så ja, då tycker exakt. jag att det på något sätt blir den här säsongen som, som, som det gäller. Han, han är på delar tredje plats när det gäller äh, poängsnittet den här säsongen. Och alla de här tre som är före honom, Mc, eller två som är före honom, Conor McDavid och Leon Dreisert, som sagt från den här norra divisionen. Och också den som delar på tredje platsen, det vill säga Austin Matthews från Montreal, som också är 1,24. McKinnon spelar i en division där det... Det finns jättebra målvakt där, det har vi sett. Det blir inte riktigt lika lätt, tycker jag, poäng där i den här västra divisionen. Det har kanske varit en lite överraskning att västra divisionen har hållit på det sättet, kanske lite högre nivå än väntat. Så, så, för, så för mig så det är det här poängsnittet kanske någonting som Lyfter McKinnon upp om man jämför med McDavid och, och Dreisaitl. Och sen då Alexander Barkov som är här på, på det där. En point, han är på en femteplats när det gäller poäng, Han har 1,19 poäng. Så han spelar i en verkligt tuff division i central division. så det där McKinnon och Barkov tycker jag att här liksom, man måste sätta det i proportion proportion att här McDavid och Dreisaitl får sina poäng kanske lite lättare.
0: Mm. Och när vi är inne på det här statistiksnacket så måste jag lyfta fram en ganska intressant detalj. Conor McDavid poängliga, poängligan alldeles överlägsen med sina 60 poäng. Leon Dreisaitl är med 50 poäng. Men, och ni vet att vi tar fram den här omtvistade plus-minus-statistiken, men jag tycker oh. att i det här fallet så är den ganska talande. För Conor McDavid's plus-minus är bara plus 15 i jämförelse med Leon Dreisaitl plus 20. Tre. Och det säger ju ändå någonting, det är inte en statistik som berättar uh, den definitiva sanningen om vem som är bättre eller så här. Men nu säger det ju ändå att Leon Dreisaitls kedja, eller den kedjan där Leon Dreisaitl spelar i 5 mot 5 är mycket bättre på att försvara och att göra mål. Den här kombinationen alltså än Conor McDavids kedja. Ja, det där lade jag också till märke till är Dessutom så att
1: äh, äh, Drysaitl vinnat mera teckningar än, än vad McDavid gör. Men nu kom du bra in på det här, det här tycker tyck jag liksom det här, andra sidan av poängerna. Och där är en statistik som jag tycker att är väldigt intressant. Och det är hur många mål som, man, som spelaren har varit inne på när man egen lag gör mål och hur många som har gjorts emot laget. Och då blir det såklart intressant också det här att äh, tycker jag att då ska det vara 5 mot 5. Då, då, då tar vi bort powerplay och sånt här. Utan det ska vara 5 mot 5. I den statistiken så sticker nog en spelare totalt över lekset ut och det är Nathan McKinnon. Han har hittills den här säsongen varit inne på 26 mål. Och sju mål har gjorts emot Colorado. 5 mot 5 när han är inne på isen. Vilket betyder att hans procent då är 78,79. Som ju är helt sjuk. Det är helt vansinnigt. Om vi jämför till exempel med Conor McDavid. Han ligger på en tolfte plats i den här statistiken. Inte så dåligt heller. Han har också just över 60 procent där. Men alltså 78. Ta nästan 80 procent, 26 gjorda mål när McKinnon är inne med 5 mot 5 mot 7 som har gjorts mot Colorado. Det tycker jag att det är helt vansinnigt.
0: Men det här är ju en kategori där man ofta brukar nämna Alexander Barkov som en sån här underskattad Jep. spelare. Hans defensiva insatser är kanske det som lyfter upp honom in i den här diskussionen överhuvudtaget. Så hur ser hans siffror ut där? Det
1: ser jättebra ut. Han har varit inne med 5 mot 5. 23 mål har han varit inne på när Florida har gjort neta och 14 har gjort gjorts emot Florida. Hans procent ligger också på 62,16 vilket ju är bra så ska vi komma ihåg att den där centrala divisionen är tuff. Det, det kunde alla se som för ett par dagar sedan till exempel på Tampa Bay och Floridas match. Det var verkligen högklass i och, och svåra, svåra lag båda att göra
0: mål på. Men och där, jag, tidrums... jag vill nu lyfta fram ja. en poäng där med Barkov just i den här statistiken är ju också det man måste minnas att han spelar grymt mycket per match. Uh, i, inte om man jämför med Conor McDavid och Leon när men om man jämför med Connor McDe Nathan McKinnon så spelar han nästan en minut mera per match. Och då, men jag tror att där ligger det också kanske någonting i att Colorados försvarsspel fungerar bättre som helhet än Floridas. Det var mycket att hänga på att det är uttryckligen Barkov som ska vara det här försvarslåset som ska stoppa de här anfallsreddarna också då när spelet snurrar i, i Floridas zon. Så det är också något som man måste ha i beaktande här. Och så
1: måste jag komma ihåg att när det gäller att göra mål som spelar i en ganska fantastisk kedja med med Mikko Rantanen som ju hör till de absolut bästa målskyttarna i, i hela ligan för tillfället och Gabriel Landeskog som är en sån här No, han är en jätte jätte jättebra sån här tvåvägsspelare. Medan Barkov som, som vi kanske någon tidigare snackat om, lite är, är den här ensamma kärnan i sin kedja, han gör sina äh, kedjekompisar äh, liksom bättre för han spelar ju nu med Jonathan Huber så han, det där, äh, han, han liksom på det sättet drar lite ensam sin kedja så jag är lite av den åsikten att om vi nu ska ta den, den spelare som är, har största inverkan för tillfälle så tycker jag personligen att McKinnon och Barkov är ett steg före McDavid
0: och Dreisaitl. Det, det där... Det. Vad va. Va sägs? <laughs> alltså jag håller egentligen med. Men jag skulle ändå lyfta Leon Dreisaitl upp i den här samma diskussionen. I och med att det var någon som sa det här så fantastiskt bra på internet. Jag försökte leta efter det nu, före vi bandade in det här. Men jag hittade inte vem det var som skrev det på Twitter. Att Conor McDavid är en spelare som behöver en annan center för att spela väldigt bra. Och det säger jag ju mycket om det här, helt som du lyfter fram det här att man gör sina 3D-kamrater till bättre spelare. Så det verkar ju Leon Dreisaitl göra till Conor McDavid när de spelar tillsammans, att han lyckas lyfta Conor McDavid till en annan nivå. Förstås handlar det om ett samspel, det handlar om ändå två av världens bästa spelare som när de sätts på isen samtidigt så förstås ska det leda till offensiv och fyrvärkrier och en massa mål. Men ändå tycker jag att det är på något sätt väldigt beskrivande för det där, du, du talar om det här ögonmåttet i början. Och, och det säger jag ganska mycket om, om just allt det här, för man känner igen på något sätt att när Nathan McKinnon är inne på isen så vet man att hela kedjan kommer att, att vara livsfarlig. När Alexander Barkov är inne på isen vet man att okej, här är en kille som de kan lita på både i defensiven och så kommer han också nu att skapa farligheter i offensiven. Och det samma gäller lite Leon Dreisaitl. Medan när Conor McDavid kommer in så hoppas man nästan på att det kommer att komma något sån här highlight-mål. Att han själv kommer att göra något alldeles otroligt där på isen, vilket han ofta gör. Men samtidigt så finns det kanske någonting ändå som saknas i det där just hur hans städjar spelar eller hur han lyfter fram sina lagkamrater. Det har vi ju snackat om tidigare. Men just i den här diskussionen så blir det en ganska viktig variabel att, att tänka på tycker jag.
1: och det där Just det här, jag tycker att Conor McDavid, emellan har han sådana här kvällar när han gör vad som helst. Men att han är mellan en spelare också som inte lyckas Tända laget på nytt när det blir ett eller två mål efter. No, det här är nog kanske en sån här. Det här är, Det här har jag nog inte stenhårt bevis på. att Någon kan, någon kan skjuta ner det argumentet. Men jag, jag har en sån här bild det ganska ofta är på det för Edmonton. Medan ju Barkov, Florida är, är jättebra på att kliva in i matcher på nytt. Och det är ofta tack vare Alexander Barkov. Och Nathan McKinnon är, tycker jag den här... Han är en helt fruktansvärd han liksom kille som desto mer pressad situation det är, desto mer det behövs ett mål. Så han blir bara liksom bättre och bättre och bättre och bättre. Och han tar också tycker jag, då i sådana här med sina medspelare bättre. Han är säkert inte lätt att spela med, det har jag förstått. att Han är liksom en jättekrävande center att spela med. Men när han spelar med rätta spelare så är det där... Så han, han har en sån här skruv som blir spändare och spändare och spändare. Men så ska vi komma ihåg, Jag säger nu det här en lång det här monolog, att Conor McDavid är ett par år yngre än Nathan McKinnon. Det måste komma ihåg.
0: Ja, absolut. Det, det finns ju hur mycket utrymme som, som helst egentligen. Känns det fortfarande för McDavid att ännu, bättre, eller att ännu bli bättre just med tanke på att Edmonton som lag inte riktigt har något framgång ännu. Vem vet om det händer i år? Och det, om vi ännu vrider snacket tillbaka till Alexander Barkov så tycker jag åtminstone att det här, den här säsongen nu säkert slutligen har visat det, att vi kan slå på det här snacket om att han skulle vara den mest underskattade spelaren i hela ligan. På ett visst sätt är det ju fortfarande så. Om man tittar till exempel på hur NHL.com ranka centrarna i ligan. Förra säsongen körde igång så var Barkov på plats nummer 11 av alla vilket man kan tycka att är relativt lågt med tanke på hur bra spelare han egentligen är och att han antagligen skulle få mycket mer uppmärksamhet om han skulle spela i Toronto eller New York. Men nu om någonsin har han nog faktiskt visat att han ska höra hemma i den här diskussionen. Det tycker jag nog att vi kan slå fast.
1: Ja, han gör ju en klart bättre säsongen än, än förra året. Jag tycker att den största skillnaden i ögontest är hans kriskåkning. För där har jag tyckt att han har lägg, läggat lite efter de här övriga äh, toppcentret hans kriskåkning äh, har varit... Den är där. Hur ska man säga? Den är mjuk och flytande. Men den har, tycker jag, blivit mera äh, explosiv. Han gör snabbare vändningar. Han, sådär stopp and go ishockey har han blivit, tycker jag, bättre på. Så att det där... Han... Äh, jag skulle säga att, att Barkov är den spelare av de här toppcentrarna som har tagit det största steget framåt under den här, den här den säsongen.
0: Mm. Och där måste vi ju ändå lyfta fram kamraterna också Jag vet att du sa här tidigare Att de inte håller samma nivå som Gabriel Landerskog Och, och Mikko Rantanen Och det är, ju, det är ju inget snack om den saken Men nu är fortfarande Anthony Duclair och Carter Ruhaygi Klart bättre än de spelarna han har spelat med Tillsammans tidigare Eller inte nödvändigtvis bättre som inte spelare Inte Hubert då. Nej förstås inte Men samtidigt så finns det på något sätt Det har känts ju ganska länge som att, att De vill i Florida Att Barkov att ska ha en kedja Och Huberdeaux ska ha en kedja Så att ja. om vi nu jämför de här andra kedjorna kamraterna som Barkov har haft som inte heter Jonathan Huber då så tycker jag nog att den här kemin åtminstone finns nu och det är väldigt viktigt ändå för att också Barkov ska lyckas för att han ska få de här poängen så att han ska kunna sätta in de här puckarna för nu är det ju alldeles otroligt när man tittar på Florida-spelare just nu, hur var den här första kedjan riktigt lyckas åstadkomma om man tar till exempel matchen mot Tampa Bay de lyckas skapa hur mycket farligheter som helst matchen innan det mot Nashville, där var de i princip dominerade Nashville oberoende vilken kedja de spelade mot det var bara Jose Saros som stod i vägen för att Barkovic skulle ha fått gått iväg med två plus fyra från den matchen så ja. visst nu finns det väldigt mycket positivt att lyfta fram där.
1: Alltså den här matchen mot Nashville. Så jag, det, det, den, jag har aldrig sett Barkov på en sån nivå som i den matchen. Han var helt totalt dominerande i den matchen. Det var sådana här Mario Lemieux-bibbar
0: över det. Mm. Men så finns det då något svar på den här frågan. Vem som är världens bästa e just nu? No, ett absolut svar
1: finns det ju säkert inte.
0: Ja, Connor McDavid är en
1: poängmaskin och han ska definitivt alltid finnas med i diskussionen. Jag för tillfället tycker att, att som helhet, som man tänker på att man har, att man har en sån här MVP-blick på det här, så tycker jag att både Nathan och McKinnon och Alexander Barkov är snäppe för det där. Och sen om man ska jämföra mellan de här två, så där tycker jag fortfarande att det som och det är lite annorlunda typ av spelare, men det som får mig att tycka att Nathan MacKinnon är världens etta är den här det där, äh, fruktansvärda vinnarskallen som jag tycker att han har lite, han är lite mer en sån här galen, galen panna än vad Barkov är och så är han kanske offensivt lite farligare än Barkov, medan Barkov då är defensivt nog lite bättre, men så att Jämt men att jag, om jag skulle få rösta så skulle jag säga att Nathan McKinnon är världens bästa isokspelare.
0: Jag svarar så här, att Conor McDavid är världens nästa langfulla jishockey men om... Vi då enligt vem som skulle vara mest aktuell för årets MVP-pris så lyfter jag faktiskt fram Alexander Barkov. Jag tycker att Barkov är alldeles vansinnigt mycket mer viktig för Florida än vad McKinnon är för Colorado just nu. Nej, inte vansinnigt mycket. De är båda otroligt viktiga för sina lag. Men ändå tycker jag att Barkov har en större roll i Floridas framgång än vad McKinnon har i Colorados framgång. Och det... Och om, vi, om vi säger så så pratar vi alltså om de kanske två absolut viktigaste spelarna för sina lag så det, är inte, det här är inte att kritisera med McKinnon överhuvudtaget men jag, jag vågar påstå att Barkov är snäppe. Snäppe, viktigare just nu. Vi har också den här veckan fått in flera fina frågor. Om du har en fråga till oss så är det bara att kika in den på Yle Instagram eller per mail till svenska Yle.fi så hittar vi dem där. Och jag tänkte att vi börjar med Samis fråga. Vilka finnar tror vi att byta klubb innan slutspelet?
1: Jabba dabba du, det var en det där en svår fråga. No, mycket har det diskuterat som att Mikael Granlund är, är liksom en spelare som många är ute efter. Det har talats mycket om att Toronto skulle vara ute efter honom. En spelare som det där om Nash tappar, tappar liksom kontakten till att ta sig till slutspel så kan det nog hända. För tillfället så hade de inte ännu gjort det. No, så undrar jag att om nu en gång Buffalo på riktigt ska börja byggas om. Och en spelare som i flera år har sagt att han inte speciellt inte av att vara i Buffalo, är Rasmus Ristolainen. Så ska han nu inte något vet, Det finns ju lag som skulle behöva en kille av Rasmus Ristolainens sort. Så det där, här är två spelare som jag direkt kommer att tänka på.
0: Mm, nej, alltså jag håller faktiskt med. Jag skulle faktiskt lysta fram Ristolainen som det heter alternativet just nu. I och med att det känns på något sätt som att spelarmarknaden mera lutar mot att det är backar som kommer att röra på sig av någon anledning för det har ju snackats om Vital Nashvi till exempel snackas det jättemycket om just Mattias Ekholm att han skulle vara en sån de kommer att träda och som de kan få ett ganska bra pris för så då skulle Rasmus Ristolander absolut vara en sån för Buffalo också och e, i, man kan ju bara hålla med att det skulle vara vettigt åtminstone för Ristolander att komma någon annanstans och försöka få en fresh start att det, det verkar ju inte bli någonting i Buffalo just nu
1: Nej, det, 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 det måste ju, sp ju spränga det laget, det har vi ju också fått, fått frågor om, men det kan vi återkomma sen när vi riktigt vad som händer, händer med Buffalo. No, sen undrar jag lite, är e Patrick Lane för att
0: stanna i Columbus. <laughs> nu får du nog gärna utveckla lite, tror du faktiskt att han kan träda sen en gång till den här säsongen?
1: No, alltså, jag tycker att... Han, han passar så fruktansvärt dåligt in i Kolumbuset att spela. Jag har sett ganska många matcher av honom. Sen har han det där flyttat till Columbus och det där. Och det är på ett sätt unødigt, att hemskt mycket, tycker jag, Schell på Patrik Laine och så att han borde vara annorlunda. För jag tror inte att han kan vara en jätteannorlunda spelare än han är. Och han är en spelare som bevisligen kan skjuta mål när han får en center som, 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 han liksom, som det fungerar tillsammans med. Och vad jag nu vet så är det fortfarande mål som avgör en ishockeymatch.
0: Ja, alltså jag köper nu i princip det vad du säger. Men samtidigt känns det ju på något sätt helt vansinnigt att, att Jarmo Kekalanden skulle sälja honom nu. Bara några månader efter att ha köpt in honom att jag menar att, jo såklart, det finns ingen garantier för att han ens vill stanna och att mycket av snacket går ju nu kring det att, att det är antingen Elayne eller John Tortorella som kommer att fortsätta det här laget efter den här säsongen, att de båda inte kan, kan vara i samma lag helt enkelt, att det är en ekvation som inte går ihop trots att jag personligen tror att det är ganska, uh, ska vi se att man gör lite för stora rubriker om det för att de båda är sådana personligheter som säger exakt vad de tycker till och med i media och då kan det koka över ibland om man säger på det sättet, men uh, Nä, ass, nä, nä. Det känns jätteosannolikt på något sätt att, att Laine skulle träda sig nu. Och, och samtidigt kan man ju också tycka att priser på honom i så fall har sänkts ganska mycket för att människor så andra lagen nu ser på Laine i Columbus tänker att... Mm. Ah. Kanske han bara passar där i Winnipeg, kanske han inte är inte en bättre spelare än så. Varför skulle vi ta en risktagning och ta in honom nu när vi dessutom antagligen inte ens får förlänga med honom i sommar. Jag
1: har lite tänkt att så, säkert så är det så att i, i central division så, så det där, där händer inga sådana här interna affärer. Men jag har lite funderat på det här att finns det många exempel i, i östra divisionen för tillfället såna sådana lag som skulle verkligen behöva en enda där utpräglad målskydd, till exempel Boston och Pittsburgh. Är det där? Ja, du har säkert nog rätt i den argumenteringen. Det skulle vara ganska ga, galet. Men kecklaren är ju en kille som gör hemskt modiga saker. Om nu plötsligt Columbus ännu liksom, bitar sig fast i en slutspelsplats, som det, det är inte alls omöjligt. Så då gör de det med John Tortorellas koncept. Då visade det sig att det här hans, hans koncept fungerar. Och då kan man ju fråga sig att behöva man då mer en spelare som fuga sig till det här konceptet jättebra eller behöver man en patrikland? Så det är där liksom tankegångarna som jag går. jag, jag blev lite överraskad över att Mikko Lehtonen kom till Kolumbus. jag hade liksom funderat att bygga Kekalänen något liksom paket här. Men det där, högst antagligen så är det ju här helt, helt mina, mina det där tankar som inte har någonting med verkligheter att göra.
0: Men finns det andra finländare då? Jag har försökt tänka här på sådana som kanske sådana som inte har fått nu den senaste tiden som väl, väl, väldigt mycket speatid till, till exempel Och då är ett namn som jag har kommit att tänka på som skulle kunna vara till salu Artur Lechkonen som har lite yes. i ska vi säga skym i Montreal den senaste. Han no, har inte fått spela värst mycket alls. Nu kan det förstås bli en ändra på när där både Joel Armia och Jesper sitter i karantän på grund av coronavirusen.
1: Jag tror definitivt att Lehkonen sitter löst i Montreal. Det här, just som du säger, om det kommer in någon sån här faktura som man inte kan ha kunnat räkna med att det blir det, att med, med, med coronakarantän. Så det kan ju ändra på allting. Men Lehkonen tycker jag nog på något sätt har fått nu den här att, hej, att han hör inte riktigt mer till det här. Lagets kärna. Och för slår för, för, jag förresten också att Armias rolle på väg nu att fel håll. För han har på något sätt inte alls varit sig själv de här senaste matcharna. varit osäker. Jag, kan nu, jag vet inte om han håller på att sjuk eller vad det är med där. Så att jag skulle inte vara för om fast de, till exempel båda ännu skulle få den här säsongen. Så finns det nog säkert andra spelare också som han. Hur ska man säga, som inte har såna centrala roller i sina lag, som spelar som är i ordentligt som kan bli såna här som flyttas framåt tillbaka med det där.
0: Mm. och
1: Lekonen tror jag definitivt.
0: Ja, om vi talar om Bakka till exempel så finns ju en i Anaheim Daxian i Hakanpää till exempel som har spelat väldigt bra och höjt sina aktier väldigt mycket. Så om det kommer ett bra bud så vet jag om Anaheim tackar nej till dig. Men jag tror inte att de aktivt försöker sälja honom heller.
1: Oj, oj vad Hakanpää skulle vara smaka i Pittsburgh. Jösses ändå.
0: Men hej, vi hinner med en fråga till Jonas. under undrar om Eli Olvare börjar växa upp till den NHL-spelare som det var tänkt att han skulle bli då när han draftades. Det är kanske ändå lite väl optimistiskt, i och med att den här förhandshypen, eller ja inte vet, jag, då när han draftades var ju kanske hypen inte lika stor. Det var ju under det här året, Jokeritzon. Liksom. Det på något sätt höjdes till 20 när det kommer en 18 kille som pangade in mål på löpande band i KHL som skulle bli den här Nashville Predators frälsare så kanske ja, man kan säga att han börjar infria draftförväntningarna åtminstone.
1: No, jag hade en diskussion om Tolvaren här för en tid sedan och då var jag mycket skeptisk att han skulle bli en hl spelare för jag sa då att, att om han ska bli en hl spelare så måste han vara en målskyttare som gör mycket poäng för att han har inte det liksom den han ska vara en toppkedja. Och nu är det ju precis under de senaste två veckorna den rollen han har tagit i Nashville. Han har, på, han har egentligen blivit Nashvilles farligaste offensiva vapen här under de här två veckorna. Så det där Tolvanens utveckling jag på väg nu och det ska jag säga att jag är jätteöverraskad och glattöverraskad. Jag skulle säga att han håller på att växa in i den rollen.
0: Och där kan vi oss ett punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podden. Vi är tillbaka igen nästa vecka med nytt avsnitt. Tack och hej!